0: Ay, Dios. Y empezamos con esta nota que... Es con lo que amanecimos. Es con lo que amanecimos. Resulta ser que le dictaron prisión preventiva oficiosa a Just Stop tras una denuncia de posesión de pornografía infantil. Si usted se está preguntando quién es ella, pues es una de las youtubers de estas influencers, de esta moda ¿verdad? de las influencers. Y... Um... Y bueno, un juez de la Ciudad de México dictó la prisión preventiva oficiosa contra ella, mejor conocida como Just Stop, por una presunta responsabilidad en el delito de pornografía infantil. Esto luego de que la presunta víctima, Ainara Suárez, la acusara por difundir el video de la violencia y su caso en las redes sociales. Jueces judiciales detallaron que durante la audiencia inicial de la Influencer, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales formuló la imputación en su contra y que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. En marzo de este año, la asociación Fem por Fem anunció por redes sociales que eh, habían denunciado a esta youtuber y a otros cuatro jóvenes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. Eh, de la Fiscalía General de la Justicia. De acuerdo con la denuncia, Carlos R., Julián G., Axel A y Nicolás B introdujeron una botella de champán en las partes íntimas de la víctima mientras se encontraba en evidente estado de ebriedad. Esto lo grabaron y después lo empezaron a circular en redes sociales y pues eso está penado, raza. Está penado. Llama la atención mi estimadísimo Iván, sin miedo al éxito, Canela que la detenida es ella que difundió el video y los que aparecen y que cometieron un acto también muy grave pues no los han detenido no se ha dicho nada. qué ondas ahí qué ondas ahí <risa> vámonos con más de la que buena música suena la que buena a la antigüita yo regreso con más del noticiero las noticias que aparecen choros 6 con 9 ¡Jijiji! estos españoletes se contagian de COVID durante su viaje de fin de cursos y ocasionan un macrobrote allá en España. La vacunación contra el COVID-19 ha avanzado en todos los países, bueno, en varios, en varios, pero eso no significa que la pandemia ha terminado. Para que le vaya quedando claro a usted, señor, señora, que anda sin cubreboca en la calle como ya, como libre por la vida. Abusado, abusada. Bueno, pues es el caso de miles de jóvenes que llegaron a Mallorca, específicamente a la zona de las Islas eh, Baleares, para disfrutar de unos días luego de terminar clases porque se lo merecían. Sin embargo, esto provocó un brote masivo eh, de COVID-19. En los últimos reportes se dijo que había 900 casos positivos, lo que además representa otro problema porque los jóvenes son de diferentes regiones de España y se teme que el contagio se siga propagando por el resto del país. Al momento se han detectado casos positivos en personas provenientes de Valencia, Madrid, el País Vasco, Murcia y Aragón, aunque también en Galicia se estudia un caso que probablemente también se contagió en Mallorca, por lo que las autoridades sanitarias de España hacen el llamado tío a otros jóvenes que están planeando viajar a esta zona en los próximos días para que no lo hagan ya que el riesgo es bastante alto. A quienes hayan viajado a Mallorca durante la segunda quincena del mes de junio, es obligatorio que al llegar a su lugar de origen, se les realice una prueba para detectar si están contagiados con él. ¿Cómo dice el dicho ahí, mi estimado Iván? Cuando veas las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar. Algo así, ¿no? La Rosa de Guadalupe dedicará un episodio a la familia de la Jenny, la familia de la Jenny Rivera. En las últimas semanas, la familia de los Rivera ha dado mucho de qué hablar, pues tras conflictos por el control de las finanzas de las empresas de Jenny Rivera, um, pues ha sido un motivo suficiente para dedicarle un episodio de la famosa telenovela La Rosa de Guadalupe. Al menos así se adelantó por cuenta de Juan Rivera. Esto en una de sus publicaciones recientes de Instagram. Según esta persona, el título no escatimará en discreciones. Llevará por nombre herencias. Heren y es que pues sí es un tema común, eh, bastante común, tristemente. A ello he sabido que tuvo luz verde por parte de la familia, aunque el famoso espera que las rencillas se desaten tras la emisión. O sea, quieren seguir peleando. Ay, nuestra no raza. Van a sacar un capítulo de La Rosa de Guadalupe, se llamará Herencias, es un capítulo de la familia Rivera. Será un des... Así dijo. Será un des... Todavía nadie me miente la... La... Ajá. Esto lo dijo Juan. Que dio la noticia en un live a sus seguidores Por otra parte, es sabido que el famoso programa Es de los más vistos en México Hace falta solo ver las publicaciones Que hace Televisa respecto a su rating A través del Twitter, Twitter. Bueno, pues ahí está ¿Se, ¿Se va usted a chutar este episodio? Yo sé que Iván ya está puesto Miren, ya lo está Ya lo está buscando, ya lo está googleando Herencia se llama Herencia Ay, no, raza Ay. Este, esta noche iba a decir, este día en el Notichoro, Metallica relanzará Black Album con colaboraciones de Juanes, Hashi J Balvin. No es choro. Ahí les va. Ahí les va. El Cuarteto, que es una institución de trash metal, está recolectando nuevamente millones. Ahora con una edición especial de 30 aniversario. Se llamará eh, Black Album. Eh, y bueno, el tema es que este cuenta con varias... Pues varias colaboraciones. Entre ellos, Juanes. O sea, Juanes la neta canta chido y todo, pero no te lo imaginabas con Black. No... ¡Está raro eso! ¡Está raro eso! Así es, en su cuenta oficial de Metallica, a través de un tweet, pues bueno, han anunciado este nuevo álbum. Eh, el 10 de septiembre del 2021 será lanzado y según anunciaron, incluirán covers de 53 artistas para sacar la mayor cantidad de Dindigo, para poder lograr que su música sea identificada y cantada por pues, varios públicos muy diferentes y todo. Ahí les van algunos de los artistas que aparecen, son 53. Y pues está Alessia Karen, The Warning, Wizard, José Madero, el de Panda. Canta chido, así bien gritadito y todo. Yo no sé cómo le hace. Sí lo admiro. Sí lo admiro. No sé cómo le hace para cantar. No, espérate, espérate, Iván. También están las hash. No era. No era. No es choro. Iba a decir una mala palabra. ¡Hash! Aparece ahí entre los 500 artistas, junto con Elton John, Mikey Guyon, Joe John, eh, Chazmin, Mon Laferte, eh, Imelda May, Rodrigo y, Gra y Gabriela, eh, Kennedy, Texas. ¿Quién más están por acá? A ver, La Perla. ¿Dónde está? ¡Jay Balvin! ¡Sí cierto! ¡Jay Balvin está! El Instituto Mexicano del Sonido, con la perla. Y Jera MX también van a salir en el de Metallica. Sí me da miedo, porque dijeron que cosas extrañas iban a pasar al final de los tiempos. No, carnal. Lo que dijo Arad de la Torre, que explotó otras críticas por burlarse de los voladores de Papantla en un comercial. Y es que el actor Arad de la Torre estaba en este momento en el centro de la polémica y es que je, tuvo una desafortunada participación en un comercial donde se discrimina el ritual efectuado por los voladores de Papantla o eso es lo que muchos están diciendo, yo no he visto el comercial eh, dice así pese a que el acontecimiento ya fue reprobado por la Secretaría de Cultura de nuestro país no, entonces está pasado de lanza, ¿eh? sí está pasado de lanza el también conductor... Arad de la Torre se ha negado a disculparse e incluso adoptó una actitud grosera y soberbia en redes sociales. Al menos así lo dejó ver en su comentario donde le respondió a un cibernauta que lo criticó. Por si fuera poco, expresó que la situación le valía zorrillo. Le valió zorrillo. ¿A poco sí está, ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas y tu primer préstamo? Ay, que ambos te generan cero interés. Híjole, si sí está bien manchado. Si sí está bien. A pesar de que el actor se niega a reconocerlo, esta fue una evidente ofensa a los nahuas y totonacas, porque el ritual es sagrado, incluso en 2009 fue nombrado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. ¿Y cuál fue el comentario de Arad de la Torre ante las críticas? Bueno, pues él Dijo así Eh... Luis Cruz RM y lo que hace tu jefa Por dinero, además soy mexicano Y me vale zorrillo, ¿cómo ves? Híjole Ah, ya estás Perdido compa. Este compa ya Lo perdimos Este compa ya está muerto no más no le han avisado! Ahora les platico de esta concesionaria que estafó a una persona pero no se quedó con los brazos cruzados. Es que a quién no le va a dar coraje cuando un negocio no cumple con lo que promete. Bueno, esta historia se remonta a aquel año en el 2016, cuando Jorge Gómez decidió comprar un auto para hacer un viaje con sus amigos. Fue una concesionaria de la empresa... Eh, que no les voy a decir porque pues no pagó la mención. Esto en el barrio porteño de Caballito en Argentina. El cabo es en Argentina. Hizo los trámites para comprar un vehículo con un valor de $2,000 dólares en un plan de pagos. Y le dijeron que después del cuarto pago de $700 dólares le entregaban el auto. 4 por 7 y eh, 28. Sin embargo después de que sin embargo después de que Jorge cumplió con sus pagos al personal de la concesionaria le dijo bueno dame otros 200 y le dijeron que su vehículo tardaría en llegar unos tres meses, se parecen a una tienda que yo conozco que quiere mandarte los muebles ay, ay para navidad desafortunadamente no le reembolsaron el dinero que ya había pagado y el proceso de devolución se fue alargando hasta el 2021 entonces la empresa llamó a Jorge y le dijeron que pasara a la concesionaria. De lo que él había pagado, le dijeron que solamente podían devolverle 89 dólares. ¿Qué? Y aunque era mucho menos de lo que había gastado, Jorge se conformó con esa cantidad con tal de terminar ese trámite. Pero este dinero tampoco se lo devolvieron. Y quisieron convencerlo de iniciar otro plan de pago para un nuevo vehículo. Dijeron, este está bien, Babalú. Hay que ver si le sacamos más lana. Pues bueno, Jorge estalló furioso y comenzó a destreza, destrozar todo gritando que lo habían estafado. El personal de la empresa llamó a la policía para pedir ayuda y Jorge fue arrestado. Estuvo detenido unos días y cuando fue liberado explicó todo lo que había sucedido y lo que, y lo que tuvo que soportar hasta explotar contra estos estafadores. El, el video por supuesto está circulando ya en las redes sociales porque agarró una silla y sopas y mocos contra los carros, iban. Les dio con todo. Y, a... A miedo al éxito, papi. y hablando de darle con todo, oh. quienes se dieron con todo fueron dos vatos que se disfrazaron como con tutú azul y otro con tutú rosita. Porque esta era la forma en la que iban a revelar si el bebé de una pareja era niño o era niña, o sea, olvídense de que iban a reventar un globo o que no sé, o que partir el pastel, ¡hambre! Utilizaron un ring en un jardín, dos chicos se vistieron, uno de rosa, otro de azul, y empezaron a disputarse a ver si iba a ser niño o iba a ser niña. Por supuesto que quien ganara pues era el que, pues el que iba a tener la razón. Después de varios minutos de tensión y entretenimiento, el luchador rosa quedó vencedor, por lo que la bebé será exactamente una niña, lo que desató todo en mucha emoción. Qué ideas, qué ideas, ¿no? Qué creatividad, raza. Nunca imaginé yo así como que, ¿cómo vamos a develar el sexo de Ah, bueno, el género, ¿no? Ah, pues hay que hacer, pues, unas peleas, ¿no? <risa> Esta la historia de Chabelo y la foto que anda circulando en las redes sociales de cuando él era chamaquito, chamaquito. Sí, se ve como que era el Cretácico. Ay, ay, ay. Javier López Chabelo tiene ya muchísimos memes, casi tanto meme como salud. Porque Tiene 86 años. Tiene 86 años, pero pues bueno, se ha hecho, se ha hecho meme y, y se ha hecho popular porque dicen que es la inmortalidad andando el señor. Y bueno, y justo cuando se creía que ya nada se podría sorprender del amigo de todos los niños, empezó a circular una fotografía de cuando Javier López Chabelo era un morrito. Se trata de una imagen inédita de Chabelo que se está haciendo viral. Esto sucedió el pasado miércoles. Eh, una persona que en Twitter se pone Tlatuani Cuauhtémoc dice ¿Quién será este niño que aparece con su biblia y su rosario? Sí, trae una biblia y un rosario, Rafael. ¿Será que estaba haciendo su primera comunión? Nació en Illinois, Estados Unidos, en 1935. Destaca por su altura de 1'92. Y... Y pues dicen que es Chabelo. ¿Será razón. Sí se parece, la verdad sí se parece. Sí se parece. Además, eh, trae manos unidas como rezando. Pues por eso dicen que parece como que iba a ser la primera comunión y entre los, los comentarios el nombre de Chabelo se repitió en varias oportunidades por lo cual se convirtió en tendencia la imagen de Chabelo de niño se volvió viral en las redes pero también generó preocupación porque muchos creyeron que algo le había pasado al queridísimo actor ya sabes como cuando sale alguien en blanco y negro tiene que poner no se murió ni nada algo así pasó con él, algo así pasó con él. pero a mí que me confirmen si sí es Chabelo o no es Chabelo para andar sin pendiente por favor no, no, Hoy no duermo, hoy no duermo Abriré investigación Y esto no me lo va a creer Neta, esta es una noticia que parece choro Es un perrito que recorrió Más de 100 kilómetros Para morder a un dueño Que lo abandonó Así como que, ah, me abandonaste Te muerdo, así Pues te muerdo, eso está muy interesante 100 kilómetros 100 kilómetros iban, o sea, no son cualquier cosa, no son cualquier cosa. Bueno, le... tu no, <risas> Y le cuento ahora de este perrito que recorrió más de 100 kilómetros para dar una mordida. Esta es una triste historia de abandono animal que, sin embargo, terminó con un sorprendente final de venganza canina. ¡Oh yeah! Luego de que un perrito fuera abandonado por su dueño en una gasolinera de Nuevo México, Estados Unidos. El can fue muy inteligente, pues no se quedó con las patas cruzadas. Y, y se vengó de tal traición eh, Se trataba de un perrito Golden Retriever Los hechos de esta viral historia ocurrieron cuando Santiago Martínez se fue de vacaciones A Albuquerque como cada año Cuando el infeliz creyó conveniente Abandonar a su perro porque ya estaba Harto de cargar con él, ¿será? Ay, raza, ¿por qué suena así? Lo dejó ahí, triste, hambriento y abandonado en la primera estación de servicio que encontró. Eso de acuerdo con un portal de noticias que se llama Bohemia. Pero, ¿quién se iba a imaginar que, pues, el perrijo ya se sabía el caminijo de regresijo? Tras su sabia decisión, el perrito recorrió más de 100 kilómetros, olfateando cada esquina en busca de su dueño que encontró. Cuando se vieron cara a cara, Santiago estaba inmerso en una sensación de culpa por lo que había hecho y corrió a recibir y abrazar al Golden Retriever. Pero el perro ya tenía otros planes, otros datos, el López Obrado. Así que de acuerdo con la versión de la historia que circula en redes sociales y en diferentes sitios digitales, cuando el el vio al hombre venir hacia la persona, en lugar de menear la cola le mostró los dientes y lo mordió con mucha fuerza. Finalmente, el rumbo del guapísimo Golden tuvo un final feliz porque fue adoptado por una familia que dice que sí no lo va a abandonar. Vemos, vemos. Vemos, vemos. <risa> esto fue el notichoro las noticias que parecen choro momento de decirle gracias vamos con más de la que buena música yo ya nada más regreso a despedirme ¿eh? qué buen viernes raza suena la que buena entre beso y beso la arrolladora banda limón 650 despacito y te digo al oído que muero por besarte y amanecer contigo le platico de este bebé de 10 meses que compró actualización de 10 mil dólares. En la actualidad, pues ya saben que las tabletas son como las nuevas niñeras. Y de acuerdo con lo que ha platicado una mamá en TikTok que se hizo viral, pues su bebé de 10 meses compró un paquete completo de conducción autónoma para el Tesla de la familia por un valor de 10 mil dólares. Por eso no hay que tener cosas tan caras también, pues las actualizaciones. La mujer se dio cuenta de la compra cuando llegó a la cuenta bancaria. Desafortunadamente no pudo cancelarla, pues ya habían transcurrido más de 48 horas. Hasta el momento el video ya lleva más de 260 mil me gusta y se ha compartido más de 4 mil veces. Tras esto, muchos internautas comenzaron a cuestionarla y a dudar sobre el hecho, por lo que ella decidió compartir un video de su Tesla pues con la nueva actualización, que por supuesto que sí la están utilizando, pues dicen, pues ya, ya la tenemos, no me lo van a regresar, pues... Pues ya que, pues ya que, a ustedes no les ha pasado que su chamaco les compre algo ahí en eh? línea. Abusado, raza, si tienen ahí guardados los números y eso ya. Preconfigurado, olvídense. Y quiero platicarle ahora esta, la triste historia de este vato que, ay, por eso nos va así como nos va en el amor. Resulta. Que este vato se encontró el número de teléfono que le apuntaron en un ticket y no se había dado cuenta hasta años después. No, ¿será verdad? ¿Quién conserva tanto tiempo? Bueno, no sé. Puede que sí. Miren, todo, resulta, todo resultó, mejor dicho, de un video corto que dio a conocer en TikTok que dice que el 2 de julio de 2013 pagó una nota sin especificar o mostrar exactamente de qué. Ni... Cuando lo gira, se ve que dice el nombre de una persona y un número de teléfono. Obviamente el número lo tapó. Dice: Me di cuenta casi ocho años después. Escribe en su pantalla mientras muestra el nombre de la chica llamada Graciela, quien probablemente tenía planes de salir con el vato este. En los últimos meses se han popularizado estos videos... Eh, buscando personas con las que los usuarios tuvieron un mínimo pero significativo contacto en TikTok y trae una cancioncita y todo. El video se volvió viral en la plataforma china alcanzando los 2.8 Millon, millones de reproducciones, 192 mil likes y más de 2 comentarios. Destacando comentarios como ¿Eres la representación viva de que no entendemos indirectas? O "llama al número? A ver qué pasa. Eso mismo estaba yo pensando. Ya le habrá marcado. El usuario... Es tu nena, <ríe> este usuario realizó un video para explicar algunos misterios detrás de la historia que se volvió a viral, explicando que se trataba de un voucher de pago de una escuela y también mostró cómo lucía en ese entonces. No, pues ya pa' qué. Ya pa' qué X. Y les cuento ahora de esto del socabón. El socabón. Ya lo sabe usted, ¿no? Lo que ocurrió, el socavón y demás, cayeron unos perros y demás, pues bueno, hace un par de semanas pobladores de la comunidad de Santa María Zacatepec en el municipio de Juan Cebonilla, en el estado de Puebla, alertaron a las autoridades sobre la formación de este socavón. El socavón que derribó ya una casa se convirtió ya en una atracción turística. Obviamente la raza también allá vive y necesita jale, y dijeron, vamos poniendo nuestros puestitos de alimentos, bebidas Michelas todo lo que se pueda. Cabe señalar que durante una entrevista que realizaron, un habitante de la zona señaló que en las últimas dos semanas han llegado de visita a la comunidad más personas que en la última década completa. Puestos de jugos, antojitos, dulces e incluso las micheladas se colocaron alrededor del socavón. También ya existen varias rutas de transporte público que tienen ya sus paradas en el socavón de Zacatepec, que hacen recorridos diarios para visitar la nueva atracción turística. Así dice Socavón de Zacatepec. ¿Qué tal raza? Pues hay que aprovechar, ¿no, Nico? Pues ya pasó, pues qué provecho se le puede sacar. Está bien, venden sus Michelas, pero pidan permiso, raza. Pidan permiso. <risa> o no, porque luego se les vaya a querer pasar de vivo el que.. Esté. Bueno, ya. Vemos, vemos, vemos. <risa> el podcast de el Checo. Podcast de Checo. Dale Play en Spotify. Tune in, Apple Podcasts, iHeart Radio y muchos más. El podcast.